0: Но почему? <къем> почему бредовая работа приносит несчастье людям? Бредовая работа? А, создают бредовую работу для других. Про бредовость нашей работы. Бредовые обязанности. Бредовую работу. Они, по сути, занимаются бредом.
1: А не думали ли вы о том, чтобы взять кредит на э, покупку свинки Пеппа за миллион долларов? Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы хотели бы начать с игровой ситуации. Попросить вас представить, что вот вы находитесь на своем рабочем месте. Вы сделали свою работу, вы уже выполнили ряд задач, которые вам поручили, но у вас еще большая часть рабочего времени осталась впереди, и вам заняться просто как бы, нечем. И приходилось ли вам <coughs> в данной ситуации имитировать, что вы заняты? Ну, вы чувствуете, что вы под наблюдением, что за вами смотрят, и вы, грубо говоря, притворствуете просто, делаете, делаете вид, что заняты. Или вам, может быть, приходилось... Может быть, вы стыдились даже этого. То есть вот вы э, ничего не делаете, вы вроде бы получаете за это зарплату. Ну, то есть вы точно получаете за это зарплату. Угу. А, но, но при этом у вас чувство стыда, что вы вот как воруете чужое время. А его, у вас его купили, и вы вот его как бы заворуете. Вот как бы так. Или
1: бывало такое, что вот вы приходите на новое место работы, и вам всем рассказывают... Ну, тебе все рассказывают о том, что здесь все занимаются очень важным делом, все вечно заняты, спрашивают, готов ли ты вообще включиться в такую серьезную масштабную работу, mm -hmm. ты отрабатываешь там первые две недели, смотришь по сторонам и понимаешь, там твой коллега Василий преимущественно весь день смотрит там ролики на YouTube, да, ты добавляешь нового коллегу в друзья в какой-нибудь ну, какой соцсети, например, ВКонтакте, а потом заходишь в приложение ВКонтакте в раздел «Игры», а там помимо как бы как Play плеймаркета просто набора игр, да, которые можно скачать, есть еще уведомления от твоих друзей, и понимаешь, что у этого коллеги Василия там 568 уровень в игре, мегабомберы и так далее, и понимаешь, что, ну, возможно, много времени на работе он проводит не за отчетом или чем-то еще, а просто в мегабомберах.
0: А если вы работаете в сфере услуг, например, и работаете с людьми, то... Как бы вы, например, не, насколько бы у вас не было подавленное грустное, расстроенное настроение, вы не всегда же приходите ну, в хорошем расположении духа на работу – мы как бы обязаны вас заставляют всегда быть с улыбкой, всегда а, делать вид, что вы счастливы на этой работе, что вы ее любите. Да, чего стоят только эти мотивационные письма и сопроводительные, да, когда uh -huh. вы а, ну, устраиваетесь на работу, у вас условно там, 20 вариантов, да, куда вы можете пойти, и вы должны написать так это, сообщение, ну, так это письмо, да, что вы прям душу и, и сердце готовы отдать этой работе, что это, как бы, это ваше призвание, это место, в котором вы готовы Существовать все свое время, идентифицировать себя с ним. То есть, это как, как будто бы вы не только продаете свое время, ну, как бы и, и душу и, и вообще всю свою жизнь как бы отдаете. И это кажется, ну, мне кажется, это несколько ненормальной ситуации, такой-то травматической, даже я бы сказал.
1: Угу. Вот на самом деле интересно, сколько из вас сейчас смогли себя проассоциировать, да, с чем мы говорим.
0: Да, при этом еще один момент. Мы проводили опрос. Перед, перед подкастом, и мы задавали а, его в такой форме, приносит ли ваша работа хоть какую-либо пользу миру. Mm -hmm. И, а, как правило, ну я, я бы лично сам грустил, <laughs> если бы моя работа не приносила пользы никакой ни мне, ни другим. Ну, то есть ну, страдал бы просто. И, возможно, вы тоже испытываете ну, какие-то подавленные чувства, если у вас работа, если ваша работа не приносит никакой Пользы миру. Угу. И, вот, может, по
1: результатам опроса, насколько я, если я правильно помню, получилось, что 70% наших, как бы слушателей, да, это люди, которым посчастливилось ответить да, про наличие хоть какой-то пользы да, и смысла в этой угу. работе а 30% — это ответ либо нет, либо люди не знают.
0: Да, если быть ну, там, более точным, да, то есть, ну, по крайней мере, у меня просто циферки выписал специально, чтобы подвести уже так черту, так сказать. Вконтакте вот прям «нет» ответили у нас 16%, а в Телеграме 5%, но при этом довольно большой процент «не знаю». Мы обязаны вставить были «не знаю», это ну, стандартный, стандартный uh -huh. пункт в, в разделе соцопросов. Когда я задавал вот этот вопрос, у меня в голове уже был определенный концепт, что я понимаю под работой. что, uh -huh. в принципе, можно по-разному уже да, понимать, условно, это как трудовая деятельность э, по найму да, тебя нанимают, берут, платят за твое время. Хотя можно более широко смотреть. И, и например, любая работа там, по дому, да, то есть, это, условно, там, многие женщины до сих пор, а, как вот домохозяйки, да, неоплачиваемый труд, но при этом он забирает много эмоциональных и физических сил, и, но не оплачивается. Но это все равно работа. Так вот, почему эти все, почему эти все вопросы и во, воображаемые эксперименты? А, на самом деле, хотелось бы, ну, как какой-то больше, знаешь, проникновенность и, 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 уча, и участность. То есть, мне кажется, что немало из, из наших слушателей отождествляют себя с с людьми, которые вот испытывают данное чувство. То есть они, они сами испытывают. И как оказывается, что вы не одиноки в этом деле? То есть... mm.
1: Вообще, на самом деле, это 30% это очень большое число. <говорит> это из наших опросов только это из... И то,
0: это сейчас, да, мы, кстати, забыли сказать: это нифига не репрезентативная штука в плане естественно человечество и естественно россиян и естественно петербуржцев то есть это вообще то есть как бы география ни, ни, ни о чем не, не говорит никакой географии это говорит исключительно о людях которые нас, нас подписаны нас читают смотрят вот, как бы, среди наших друзей условно вот как бы такой процент это, это ниже чем процент по опросам в британии и в где там был второй опрос?
1: Ой, я честно не помню. А в Голландии, в Голландии, да, в Голландии
0: да. угу. да. а, и в Британии проводили опросы, и как оказалось, что, значит, в Британии 37 людей считают, что их работа не приносит никакой пользы миру, и в Голландии 40 считают. Это типа супер огромные цифры, угу. то есть почти половина населения целой страны считает, что их работа полный бред. <laughs> то есть она не имеет никакого вообще воздействия ни на них, ни на мир.
1: Вот что показательно, вот тут, наверное, стоит сразу отметить, что мы будем говорить в этом подкасте преимущественно в контексте популярной уже сейчас, ну, по крайней мере, известной, да, по крайней мере, в узких кругах известной книги Дэвида Гребера, современного антрополога-социолога. И анархиста. Ну, если это важное замечание. Это очень важное замечание, mm -hmm. на самом деле, потому
0: что его анархические нотки прям пронизывают всю книгу, и он не является идеологически нейтральным. То есть он прям, прямо заявляет, что я имею оценочное осуждение, что я считаю, что это плохо, и я считаю, что моя книга — это будет стрела, которая поразит само сердце капитализма.
1: Угу. Ну, если быть до конца честным, да, то это не просто анархист, это левый анархист. Это... Да, да.
0: да, это вот. важно уточнение, потому что -то. анархисты бывают <laughs> очень разные.
1: Uh, вот так к чему это я а uh, и собственно весь дискурс на тему бред бредовой работы ее распространение начал он uh, в своей статье под названием Bullshit Job, uh -huh. uh, в переводе ну лайтовый подходящий вариант бредовая работа он впервые начал поднимать тему еще там в каком по моему в 13 м там кажется да. до году вышла статья маленькая статья причем случайным образом появившаяся и в семнадцатом году уже после популярности статьи э, написал полноценную книгу, где развил свои мысли. И вот буквально в двадцатом году книга была переведена на русский. Так что, если что, ссылки будут, наверное, в описании. Можете все ознакомиться, э, если будет ссылка Не будет, будет ссылок интересно. в описании, покупайте книги, потому что надо поддерживать авторов.
0: Не скачивайте, покупайте в книжных, как мы. Я против копирайта. Мы пираты, но мы все-таки поддерживаем своих, поэтому...
1: Да, так вот, да. Э, что интересно в контексте распространенности такой проблемы, да, как э, бредовая работа, сам автор э, в 2013 году, когда описывал феномен распространения, появления, популяр... ну не популярности, а широкой, широкой распространенности э, бредовой, феномена бредовой работы, самыми его смелыми такими предпоставлениями, э, Самыми смелыми его предположениями было, что это процентов 10-15 всей работы, как бы, да, в современных развитых странах. И когда появилась вот эта социология, о которой говорил Никита, опросы независимые и оказалось, что это там 37-40%. процентов. Даже сам Дэвид Гребер был, ну, немножко в шоке. Он не предполагал, что феномен настолько, как бы, серьезный. И мне в каком-то смысле это напоминает... Старый вот этот посыл Про э, социальный эксперимент милграма mm -hmm. э, Когда людей как бы, Помещали в искусственные условия э, Когда э, как бы, Их подводили к аппарату Который подает напряжение э, На человека, который сидит в соседней комнате И человек обезличен В тебе все говорят, что это как бы просто эксперимент Человек mm -hmm. подписывал как бы, с нами договор mm -hmm. э, Он готов к тому, что будет происходить э, Вот на этом аппарате Есть какой-то диапазон напряжения Который вы можете э, послать на его тело и проверялось, насколько далеко люди зайдут, то есть как много напряжения они осмелятся в таких обезличенных условиях подать на человека. И было, да, было предположение, что ну, процентов 10 людей дойдут до критических отметок, которые опасны для жизни. И когда результаты были получены, сам Милграм был в шоке от того, как много людей готовы дойти до таких как бы, крайних крайних значений и причинить такой сильный вред человеку, а там сидел актер, на самом деле никого напряжения не подавалось, и когда напряжение возрастало, он дико кричал, и даже дикие жуткие крики не останавливали, как бы, людей от того, чтобы жать кнопку и жать и жать и жать и жать. Это, и это тут а, также, одно то есть... дополнение
0: там был а, как бы человек авторитет, то есть подчинение угу. авторитету, да, врач условно человек в халате, который говорил поднимайте напряжение. Угу. И если ты очень сильно доверяешь авторитету, то ты будешь поднимать. Да, там а, было э, два пункта авторитета и обезличенность. Да, либо ты будешь доверять, условно, крику за стеной и понимать, ну, как бы опираясь на свой внутренний императив, что как бы так нельзя, так неправильно, как бы авторитет рядом не говорил, что надо больше. Либо ты слушаешь, думаешь, ну, наверное, так правильно. Я человек в халате говорит угу. надо. Он же врач, он же лучше меня знает. И ты крутишь еще больше. Ну, в общем, э, застало врасплох также обоих у Да, это
1: на самом деле, мне кажется, это удивительное счастье для какого-то автора, ученого, найти какую-то интуицию, да -да -да. провести там эксперимент, либо исследование, что-то еще, и обнаружить, что явление, которое никто до тебя не замечал, настолько как бы фундаментальное и глобальное, да, и распространенное.
0: Почему именно меня так, ну, как поразила и впечатлила эта книга? Потому что у меня у самого подобная интуиция, она преследовала меня довольно долгое время, и я часто испытывал социальный такой вот дискомфорт ну, типа в разных обстоятельствах, ну, на работах условно, да, каких-то подработках, где ты не знаешь правил, угу. и тебе их никто не озвучивает, и они в принципе не прописаны, и ты чувствуешь такой радикальный дискомфорт от незнания, как действовать себя в данной ситуации, то есть нет какого-то шаблона для того, чтобы угу. ты мог его придерживаться. А, а тут получается. И, и знаешь, и я так как бы смотрел, общался с друзьями, с, с коллегами, и ты понимаешь из наблюдения и из общения, что многие. Многие люди просто нифига не делают на своих работах. Uh -huh. И при этом не из-за того, что они бездельники, из-за того, что они плохие, эти тунеядцы, лодыри, а просто потому, что ну, им Ну, на этой работе часто делать. нечего делать, да. да. И, и при этом им, как бы, они не могут ничего другого делать, кроме как притворяться, что они чем-то заняты. Это, это, типа, максимально бредово. И об этом, об этом ничего не говорится. То есть это, это табуированная тема, она замалчивается, потому что если ты вдруг говорить будешь, что ты занимаешься бредом, то тебя осудят а, окружение, угу. потому что, ну, как как это ты не работаешь? Ты, ты получаешь деньги и ничего не делаешь, ты че, офигел? А, либо раб, работодатель узнает, что ты занимаешься бредом, ну, естественно, тебя либо нагрузят, либо сократят. Mm -hmm. А как? А он, а он тебя нагрузит обязательно не той работой, которая, ну, по, твоей, по твоему профилю, а каким-то тоже бредом. Типа, давай рассортируй, блин, скрепки, я не знаю, по цвету, mm -hmm. там, или какой-то... Просто
1: человек оказывается в такой ситуации, когда вот он пришел на престижную, чаще всего это престижные mm -hmm. какие-то, да, работы, белых воротничков, ты садишься, тебе все говорят, что вот компания занимается важным, серьезным делом, ты тут тоже важный человек, и ты должен, с одной стороны, как бы вот найти себе комфорт, то есть ты должен чем-то заниматься, а оказавшись в ситуации, когда ты понимаешь, что тебе нечего делать, но ты все равно должен продолжать поддерживать какой-то образ того, что ты чем-то занят, чтобы ну, в каком-то смысле тебя оттуда не поперли, потому что если все вдруг осознают резко это вслух, проговорят, что ты здесь не нужен, то ты потеряешь эту работу. Или эта работа исчезнет. Так что ты должен как бы играть двойную игру, получается. Ты лицемеришь в том числе с самим собой. А -а -а вот. Так вот,
0: Гребер <-х�> а, уловил, в общем, эту интуицию и написал эссе но при этом он написал его в стол, потому что это совсем не академическая интуиция, ну то есть надо всегда какое-то обоснование, какое-то исследование, в общем, ну что-то, что можно пустить в рецензированный журнал. Естественно, такого рода интуиция не годится для этого, но она сгодилась для публикации в Это какой-то а...
1: политактивистский журнал. Какой-то по политактивистский
0: да? журнал, да, и она настолько эта публикация резонировала, настолько много людей отозвалось, что там были ну, миллионы просмотров за несколько дней, сайт mm -hmm. несколько раз падал, потом это... Статью
1: а... сразу переводили на кучу языков. Да, там,
0: и, и, в том числе и на русский, и там даже на японский переводили, то есть это прям совсем такая вещь редкая, вот. потому что редко, когда на русский язык переводят что-то ну, типа быстрее, чем через пять лет. Да? Да. Да. а тут как бы сразу было переведено.
1: Были какие-то стрит-арт-акции через
0: Через год вот в лондонском метро в а, боксы с рекламой, вот знаете, uh -huh. да, в общем, туда были подсунуты эти а, плакаты с цитатами из этого эссе. То есть это такие ну, это партизанская реклама называется. Uh -huh. а, анархисты, в общем, подхватили его, его... Ну, такие лозунги, можно сказать, внутри этого эссе и начали распространять. То есть это получило сильную обратную связь это срезонировало большого числа людей, плюс опросы эти показывают огромное число людей, которые считают это бредом. То есть тема на самом деле очень важная, актуальная и касается многих людей. И мне кажется, она настолько важная, что это что-то наравне с открытием пролетариата в, угу. в марсовских трудах, когда выявляется какая-то большая группа людей с какими-то общими паттернами поведения, но при этом они могут быть заняты в совершенно разных сферах. Ты можешь быть на фабрике автомобильной собирать детали, или ты можешь копать уголь, или ты можешь, не знаю, водить а, там тяжелый транспорт, какой-то там, не знаю, паровозы, там теплоходы, а, но при этом у вас всех объединяет то, что вы, ну как бы, рабочие, то, что у вас не собственности на средства производства, и ваш труд от, от вас осуждается. Угу. Да. И, и тут получается как бы... Тоже все вроде синие воротнички. Правильно, синие, не, не белая. Вот, кстати, синие. разница насчет...
1: Ну, наемный труд. Да, оп... все да, вот да, на, наемники
0: плода. на почасовой оплате, они как бы, а, да, находятся на этой же почасовой оплате, б, они занимаются бесполезным трудом, они в, вынуждены притворствовать постоянно, они чувствуют несчастье по поводу того, что их работа бесполезна. И это не зависит от страны, от географии, то есть от расположения. Это, ну, то есть это глобальная такая вещь, которая касается вот огромного числа людей. И это проблема, на самом деле, потому что люди несчастны, и вклад в экономику, огромное число людей не делает никакого вклада в экономику. То есть в то время, пока они могли бы делать что-то полезное для себя, для своей семьи, для культуры, что угодно, угу. они имитируют занятость. То есть это, это настолько глупо, настолько бесполезно и бредово, но при этом это считается нормальным. И и, и об этом никто ничего не говорит. Это как бы... Этот, этот вещь как будто бы... Это новая проблема. Ну, да, будущего. да, да. Это, вот,
1: это как раз таки хорошая формулировка, что это новая проблема. Это, знаешь, как вот в целом дискурс о социальных проблемах, да, в современной социологии, особенно такой полуконструктивистской, когда, ну, классический пример, да, и троп э, из разряда, э, была ли бедность э, там в средневековье или голод в средневековье социальной проблемой. Нет, в средневековье э, голод, это было положение... Вещей, обусловленное божественным просто ну, вмешательством, и вот так вот оно так вот оно и устроено. Ты Люди принимал, голодают как само и умирают. Собой да? И только в современном мире, когда это начинает концептуализироваться в медиа, в общественном дискурсе и прочее, именно как проблема, которая имеет негативные последствия, с которой надо бороться, потому что это с бремя бороться. нашего общества, да? тогда тогда это становится социальной проблемой. Mm -hmm. И тут также можно сказать, что Гребер – это, собственно, один из первых людей, который начал концептуализировать это как проблему, а не просто положение как бы в обществе. Потому что до этого, думаю, если у многих людей, ну, то есть до Гребера, спросить о том, задать им те же самые вопросы про смысл их работы, про какую-то значимость, важность, пользу да, от их работы, они бы многие также отвечали, что «не знаю или нет» но только, ну, точнее, с Гребера началось эта э, проблематизация этого как какой-то значимой проблемы. Потому что для многих людей-то на самом деле вот это положение, при которой они занимают бредовую работу, э, не является социальной проблемой как таковой. Многие относятся к этому как ну, к нормальному положению дел. А, а что такого, что, ну, да, мы понимаем про бредовость нашей работы, но так вот она вот и устроена.
0: И, и что самое, <къех> ну, как мне кажется... Занимательно в этом что когда ну, человек думает о том, что это не является проблемой, мне кажется, не, не все до конца осознают распространен, распространенность этого феномена. Я даже ну, вот, там, с другом обсуждал этот, обсуждал этот вопрос, и он так с удивлением на меня посмотрел, говорит: а что: а то, а что, есть такие работы? Ну, типа, что ты сидишь и не работаешь? То есть он условно там работает поваром, да, mm -hmm. а, и он всегда занят, то есть у него нет такого, что он там фигню занимается. Бывает, конечно, да, между заказами, там, можно посидеть, там, полистать э, типа, соцсеть, угу. но, но, но это как бы, такие случаи нечастые, а тут вот ты как бы, условно сидишь в офисе практически целый день, и у тебя, нет, у тебя не, не, нечем заняться. То есть вот. рабочий ну... день мог бы быть короче, у тебя могло бы быть меньше рабочих дней, но каким-то образом... Так считается в современном обществе, что ты должен работать 8 часов в день 5 дней в неделю. И... Да, это, и, вот,
1: да. знаешь, та самая отсылка к Кейнсу, с которой, да. собственно, начинает Гребер что в статье, что уже в книге. Это воззрение экономические да Кейнса о том, что... Ну, писал он где-то в прошлом веке, да, и, по его мнению, к современному для нас моменту производственные как бы, силы, экономика, вообще институты экономические разовьются и достигнут такого как бы, этапа развития, что человеку, в принципе, не нужно будет проводить там, 10, 9, 8, 6, 7, 5, 5 4, 4, 3, 2, 1, да, полетели. Да. Часов, <свят> не нужно будет проводить столько часов на работе, достаточно будет, допустим, 4-х часового рабочего дня, там, возможно, трехдневного да, за неделю, и этого хватит, чтобы поддерживать современный уровень как бы, потребления. Mm -hmm. а, прошел век, <laughs> а, мы смотрим как бы, в окно и понимаем, что нет, вот будильник прозвенел, а сегодня пятница, и надо идти работать свои 8 часов, а, и это хорошо, если 8. Но что интересно, Кейнс был прав во всех предпосылках, но оказался неправ в выводах, потому что действительно ну, современное, как бы там, современное экономическое развитие в большинстве особенно развитых стран действительно позволяет э, людям работать э, там, по 4 часа э, в день, но подвох в том, что при том же уровне потребления, который был на момент, когда Кейнс об этом писал. Угу. Но люди, видимо, предпочли как бы ну, немножко видоизменить свое потребление так, чтобы обосновывать необходимость
0: работать по-прежнему 8 часов. Да, там Гребер говорит о такой сделке то есть между как бы, капиталистами и наемными работниками, что у тебя есть уровень потребления твой да, определенный и есть твоя занятость, ну, типа, то время, которое ты продаешь. Если ты хочешь его поддерживать, либо ну, максимизировать, то ты должен принимать правила игры относительно вот этого ну, как бы рабочего времени. Иначе ты не сможешь поддерживать вот этот уровень потребления. То есть, условно, ты хочешь там, покупать новый каждый год айфон, там, или какой-нибудь Xiaomi там, Samsung, неважно, либо ты хочешь там, PlayStation каждый раз, которая выходит новая, покупаешь. Ну,
1: в оправдании она выходит всего раз там в 7 лет, вот, в отличие от iPhone. Я так, понять не имею, на самом
0: деле, как часто она выходит. Ну, Xbox, там, они как-нибудь Нет,
1: Поколение игровых консолей они в этом плане довольно консервативные. А вот телефоны хороший пример. Компания производящая телефоны выпускает
0: модные разные на каждый сезон uh -huh. в принципе что-то новое выходит тоже хочется поддерживать там часы какие еще вещи автомобиль каждые, два, каждые несколько лет меняет некоторые чаще кто-то ну, Да,
1: и это так сильно как бы ускоряется mm -hmm. что ты уже не можешь находиться а, в тренде больше там нескольких дней Слушай, да после презентации нового айфона. При, при этом я
0: не очень понимаю ну Насколько справедлива вообще эта связь? То есть вот есть, э, есть связка между... Э, ну, как бы то, что Гребер да, делает связку между потреблением и рабочим временем. А можно ли можно ли сохранять тот уровень потребления или даже его увеличивать, продолжать, но при этом не увеличивая рабочее время? То есть он вроде бы не говорит об этом, но, но кажется, что это бы работало все равно. То есть здесь как будто это такая как обманка эта сделка. То есть Тебе говорят, что если ты хочешь потреблять, тебе угу. нужно больше работать. Но при этом ты можешь и не работать больше, но также потреблять. В этом ну смысле.
1: смотри, ты сейчас все равно как бы продолжаешь рассуждать, ну вслед за ним, в рамках чисто экономического дискурса, да? Но, сам но мы, Гребер... за него, мы за него да. выйдем еще. Да, Я но просто... сам Гребер как раз-таки вторым шагом э, и говорит о том, что поскольку экономические отношения позволили бы нам сделать то, что описывал Кейнс, угу. но этого не происходит, то здесь как раз-таки ну, вмешивается в, широком, очень, в очень широком смысле политическая. Это политическое решение, угу. это какое-то там восходящее, может быть, еще к религиозным каким-то воззрениям положение, аксиоматика, представления и ценности, которые как бы заставляют нас и в экономической сфере вести себя вот таким определенным образом. Ну да, перенимать данное
0: положение дел как само собой разумеющееся, нормальное и не требующее никаких Правок.
1: Собственно, мы уже много раз упомянули, как бы, и термин бредовая работа uh -huh. и что-то а, рассуждали, а, и я думаю, самое время а, обозначить, о чем идет речь, uh -huh. а, что вообще понимается так, такое под бредовой работой. А, я сейчас не воспроизведу прям точное точное определение, а, но если так своими словами, то он понимает под бредовой работой. гребер, а, гребер да, а, настолько бессмысленную вредную а, работу что даже сам человек, который ее исполняет, не может самому себе оправдать и факт ее существования. Mm -hmm. То есть настолько она бессмысленная даже в глазах самого человека, который эту работу выполняет, что даже для него она не имеет никакого смысла. Даже для самого этого человека эта работа – бред.
0: Да, при этом ну, как бы это, это оплачиваемая форма занятости. И, и... И еще, согласно ее условиям ты должен притворяться. То есть это как бы тоже важный момент.
1: Да, 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 важный момент, что человек, который включен в бредовую работу, одновременно включен в такой в политический союз, э, заставляющий его оправдывать э, существование этой работы.
0: Да. То есть ты, ты как бы не можешь, э, работая на этой работе, публично либо ну, в частном порядке никто не, не отследит, но, по крайней мере, публично заявлять, что это бредовая работа, тебе надо притворяться, что она важна, что она нужна, <с> и, в общем, ты в целом делаешь существенный вклад в какое-то общее дело.
1: Вот, и мне интересно, вот даже, ну, если вы в частностях или в чем-то в целом э, узнали в такой работе свою работу, мне интересно сравнить, если вы, э, я, к сожалению, очень плохо запоминаю имена, э, но с одним дядечкой, э, чиновник как бы служащим государственным, кажется, из Испании, который на каком-то этапе, когда на его работе произошли какие-то структурные изменения, и ряд функций, которые он выполняет, немножко сместился, изменился, и он осознал себя в состоянии, когда от работы он уже не получает никакого удовольствия, и ему настолько плохо на этой работе, что он обращается к психотерапевту, психотерапевту и они в ходе практики с ним решают, что если ему так плохо на работе, то пускай он попробует периодически э, на нее не выходить э, и посмотреть, как он будет как бы, себя чувствовать. Э, человек воспользовался советом, понял, что ему очень хорошо э, не притворяться, больше не ходить на эту работу, э, увлекся там, трудами Спиноза, начал что-то исследовать, читать про э, труды философа. И на каком-то этапе он так сильно как бы, заигрался в это, да, что... Попросто перестал ходить на работу совсем а, и не появлялся. И на, так, работе, и так было на работе много лет. 10, по-моему, 10 лет он не появлялся на работе и ни, я не ни долго разу. Да. И самое парадоксальное, нет, второе по парадоксальности, что никто не замечал его отсутствие на работе 10 лет. Настолько это был бред. Третье по парадоксальности. Нет, как раз-таки, а первое по парадоксальности, почему я на второе место отодвинул, да? То, что узнали, выявили то, что человек уже 10 лет не появляется на своей бредовой работе только в момент, когда местный какой-то политик там, из там, государственного управления, городского управления, еще откуда-то, да, я важно. не знаю подробностей, да, он решил дать этому человеку какую-то награду, какой-то орден или еще что-то, короче, какой-то значок, в общем, Заслуги. За заслуги на работе, да. Yeah. И только в момент, когда ему решили вручить этот орден, пошли его искать и обнаружили, что его нет, причем нет уже 10 лет. Что в этом примере примечательно: это как бы человек работал в государственном секторе, да. И я думаю, в России. Люди, которые так или иначе сталкивались с госсектором, возможно, в нем работали, допустим, там, либо врачами в госполиклиниках, либо там в библиотеках, еще где-то ну, на себе могут сталкиваться с тем, насколько их работа бредовая. Ну, в частности, у меня девушка работает в библиотеке, и я очень часто слышу истории, например, про то, что их просят уже вот после там, ограничений, снятия ограничений карантинных, да, чтобы у них было там по 100 посетителей в день. В библиотеку не ходят 100 людей в день. Туда mm -hmm. ходят три бабушки и еще такой, странный контингент сумасшедших. Да? ну Студенты ходят там, в какие-то научные библиотеки при университетах mm -hmm. или какие-то модные, хипстерские библиотеки. Да? Вообще а, это не там. Но в большинстве, в большинстве библиотек это три бабушки, пару сумасшедших mm -hmm. и прочее. И тебе нужно из этих трех бабушек и двух сумасшедших нарисовать еще 100 людей чтобы этот отчет пошел наверх, чтобы показать, что есть, библиотека выполняет очень важную то есть, функцию. То есть прям
0: рисуют такие отчеты?
1: Большинство этих отчетов нарисованы. Mm -hmm. Многие библиотеки сами, ну, они, у них есть какие-то KPI, по которым оценивается и функциональность. Mm -hmm. Например, там количество новых читателей там, каждый месяц. Но нет новых читателей каждый месяц. Фигара. Может быть, на Литрес и вот там появляются новые читатели, может быть, в, в библиотеке Герцена появляются новые читатели, но в большинстве районных как бы, библиотек, mm -hmm. они, им неоткуда появиться. Mm -hmm. Ну, сумасшедшие не так часто появляются. Хватит говорить про сумасшедших. Нет, я про сумасшедших в прямом смысле. И большинство карточек в библиотеках – это как бы карточки несуществующих в этом мире людей. Ну, понятно,
0: фикция, в общем.
1: И самое интересное, что и эти пиаи выполняются для таких же фиктивных вещей. Как бы. Библиотеки должны проводить кучу мероприятий. И эти мероприятия проводятся, на них даже сидит коллега-библиотекарь. В общем, с бредовой работой в российском госсекторе знакомы все. Тут ни для кого, ну, никакое не открытие, работа Гребера, да? Слушай, Но а... что интересно, и вот тут сейчас можешь угу. перехватить... Не только в госсекторе эта ситуация распространена. Многие там приверженцы рынка вполне легко могут принять то, что было сказано выше, да, но рыночек-то так порешать не может. Рыночек, он в том состоит, чтобы экономические агенты там э, искали все большую и большую эффективность, оптимизировали процессы, чтобы сравняться и победить конкурентов. Так что априори не может существовать бредовые работы в частном секторе, да, но вот интересно, насколько, насколько это так в действительности. Как, как
0: оказалось, довольно ну, как бы для меня тоже было... Не то что открытием, для меня, для меня скорее было приятным таким хорошим объяснением, почему возможны бредовые работы в частном секторе, а, ну, но об этом мы немножко, наверное, позже поговорим. Ты вот рассказывал про работу да, твоей девушки библиотекарем, uh -huh. и вот у нее есть какие-то бредовые поручения. И вот в этой связи э, хотел бы перейти к классификации Гребера, и он давал там пять таких типов, э, он типологизировал согласно письмам, которые ему присылали люди о их бредовых работах, можно дать разные типологизации, но вот ему показалось, что данная им типологизация наиболее ну, хорошо э, собирает эти вот образы по ключевым каким-то параметрам. И вот к какому бы ты отнес типу вот работу, позицию да, библиотекаря, там, э, например, из этой классификации? Просто вот всей. так странно,
1: мы их не, не обозначили, уже сразу так называть. Но давай, давай, давай тогда сразу и начнем вот с той, к которой я считаю, относится такой тип работы. Да, я думаю, а, просто это... было бы лучше ну, да. как бы начать
0: с примера и дальше уже разворачивать а, следующий пункт.
1: Вот давай, да, смотри, когда библиотекарь проводит. Допустим, точнее, придумывает различные мероприятия, там, допустим, для бабушек или детей. «Сегодня поговорим о серебряной поэзии да, российской угу. в контексте чего-то там да чего-то там». Мероприятие рассчитано типа на детей, чтобы показать, что библиотеки работают со школами, вносят свой вклад в социализацию там, новых подрастающих поколений, воспитывают в них какие-то там, может быть, патриотические еще какие-то чувства, там, любовь к литературе угу. великой русской, да? Но Словно
0: на самом деле, на самом деле да? там
1: сидит как бы коллега-библиотекарь. Коллега а, mm. Делаются фотографии Они выкладываются в социальные сети Ставится галочка, типа, смотрите Как много мероприятий мы проводим Это Что супер, они делают? Они, занимаются, они делают вид, что занимаются вещами Которыми они не занимаются Библиотека не занимается этими вещами. Они просто рисуют какие-то цифры. И для обозначения такого типа работ Гребер использует термин «галочник». Вот, И это классический, мне кажется, пример галочника.
0: Да, так вот, галочники, мне кажется, прям хорошее очень название, довольно хорошее, полностью резонирующее с тем, что эти, что эти люди делают на, на своих работах. Следующим примером такой, наиболее красочный, наверное, в его описании, потому что он еще делается с отсылкой в средние века. Это шестерки в нашем переводе. На самом деле там нет, нет, ничего, нет ничего оскорбительного в, в этом определении. Это просто попытка попытка сразу ну, как бы зацепить, зацепить внимание. Если вдруг у кого-то там похожая там, работа, это не значит, что там, вы там, знаю, принижаетесь, унижаетесь. Это просто условно позиция, позиция в, социальной, в социальной структуре, в иерархии фирмы, которая Носит свою единственную ее функциональную необходимость это просто существование человека на этой позиции, то есть не делание чего-либо, а просто его существование на этой позиции.
1: Я вот тут добавлю: со своей стороны очень важно еще для шестерки то, что его вообще вакансия, условно, да, его место существует только для того, чтобы придать большую значимость да -да -да -да. человека, рядом с которым он находится. Тут какие основные примеры? Это какой-нибудь человек, там, как это называется, не лифтер, а вот человек, который в лифте стоит в красном cathedral. таком костюме. Ну, не дворецкий, а. а как же они? Ну, по-моему, как вообще... лифтер, ну, блин. Ну, может, человек, который <alition> да. стоит в лифте и заходящих в лифт людей спрашивает а вам на какой этаж мне на шестой и как бы ну, да. ну, нажимает, дергает нажимает кнопку шестого дергает, этажа который человек это да, вся система рычаг. с другой пустыней нет во многих, во многих кстати отелях сохран, сохранился да. вот именно в таком виде М -м. да когда человек ну, с ну, это, ну, это прям с такой с цилиндром.
0: пример супер как бы редкий но ну, он довольно красочный как бы хорошо иллюстрирует а если взять вот из, из современных прям ну раз самых распространенных это наверное человек человек на ресепшене, то есть, по сути, он выполняет функцию такого статусного элемента для фирмы. То есть, если, если фирма не имеет человека на ресепшене, то она не соответствует корпоративным стандартам внутри индустрии. И если вдруг кто-то не видит этого человека на ресепшене из клиентов, либо из ä, партнеров, у них сразу же может быть не, не явно, но подспудно возникает мысль, что тут что-то тут не так. Кажется, они не соответствуют стандартам, может быть, они как будто и не настоящая даже фирма, хотя mm -hmm. они зарегистрированы ОО, но у них нет человека на ресепшене. Типа, что за. А может, быть, а может быть. Как они... с ними вообще дело да, иметь? Да, у них типа
1: на ресепшене никто не
0: стоит. Это вообще серьезно или mm -hmm. чей сюда пришел? А, и, и на самом деле подобная позиция в обществе, подобная позиция на работе это очень долгая традиция вообще в истории человеческой культуры. И э, Гребер приводит пример из среднего, средних веков, когда у господина, там, у... Какого-то э, феодала. У феодала, да, это, как правило, человек... Э, там как бы дв две категории феодалов. Это либо те, которые э, своим огнем и мечом добились, добились э, своим огнем, нет. короче, военной, военными победами захватили определенные, э, определенные привилегии для себя. У них есть э, там замок условно, есть, э, э, как они называются, ну, в общем, э, слуги, подчиненные. И есть часть людей, которые существуют просто для того, чтобы создавать высокое чувство важности.
1: Вот да, <свят> я вот прям хочу встретить. Вот, смотри, давай. ты, допустим, Феодал, да, а, у тебя есть какие-то деньги, и вот есть твоя земля, и на этой земле, там, чтобы нормально, вот там, поместье, вся вокруг инфраструктура функционировала, тебе там нужно три виночерпия, да, тебе нужен там повар на кухню, тебе нужна какая-то еще обслуга, кто там будет белье стирать, еще да, что-то, да, да. тебе нужна ну, действительно стража, какая-то охрана, тебе нужны те-то, 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 те-то люди, и вот создается эффект благополучия в этом поместье, и туда стекаются люди еще. Но четвертый виночерпи тебе не нужен» второй повар тебе не нужен тот клёво готовит и ты понимаешь что у тебя вокруг скапливается большая масса какого-то населения которые нигде ни в чем, ни в каких экономических процессах не участвуют и она вот скапливается и на каком-то этапе она может превратиться в какую-то опасную массу угрожающую твоему положению ты можешь в один день проснуться и увидеть что вокруг твоего поместья как бы люди с горящими факелами и вилами да и они могут пойти на тебя потому что ну э, им положение как бы вот так вот, в такие условия их ставят. Да, и да-да-да. вторая да.
0: его интуиция, это как бы это, это он как бы вписывает это, эту мыслительную операцию в голову феодала. Ну, в принципе, это очень похоже на правду, да, что это может и быть.
1: феодалу намного проще взять вот эту вот массу людей, да, нигде никак не встроенную и, допустим, одеть их в клевую форму, дать им какое-нибудь дурацкое задание, типа там считать воробьев, которые залетают, да, к тебе на участок или еще какие-то дурацкие стоять, поручения. Пока ты в общем, они, чтобы чувствовали себя какими-то важными, включенными в процесс, но по факту они просто стоят, как бы и не угрожают твоему благосостоянию и при этом увеличивают важность тебя в глазах как бы всех окружающих, потому что ты можешь позволить себе бессмысленных людей вокруг себя.
0: Да, и, и такая же, такая, такой же механизм в принципе работает и в корпорациях любых, то есть есть начальник, есть гендиректор, кто угодно, в общем, важный человек в фирме, и у него его уровень важности также, также поддерживается количеством подчиненных людей, угу. и даже если экономически нецелесообразно держать такое количество людей, то он их не будет сокращать именно по той причине, потому что они, он без свиты не является уже королем. Он без угу. свиты не является уже а, там, бароном или герцогом да, да, или да, графом. Да, да, да. В общем, любым человеком по иерархии ниже короля и до менеджеров среднего звена.
1: И что интересно, вот эта вот женщина, ну, чаще всего просто, не имею ничего против, но чаще всего это женщина. Вот эта женщина на стойке регистрации, она нецелесообразна. Это может быть маленькая только открывшаяся фирма, где Человек на стойке регистрации вот действительно не нужен, потому что там приходят два клиента в день. Им намного проще было непосредственно созваниваться там с менеджером или со специалистом, который в этой компании им нужен, и общаться непосредственно с ним. Этот человек на стойке регистрации действительно только создает какое-то статусное, статусные очки для компании, в которых она работает. И с точки зрения чистого рынка это бессмысленно, потому что она там работает официально, мы выплачиваем ей как бы полный оклад, мы даем ей там условный ДМС, страховку и все прочее. Она очень экономически нецелесообразна, но политически очень целесообразна. Она приносит очки как бы статусные для компании.
0: причем Гребер называет это как бы политическим элементом. У меня немножко корежит в плане этого соотнесения. то есть тут... Он такой больше, скорее, культурный и, и культурно психологически может быть. То есть есть, условно, какая-то потребность человека а, распространять там, свою власть, а, поддерживать свой, свой тщеславие, там, не знаю, ну, в общем, какие-то моменты, связанные с удовлетворением собственных каких-то психологических там, проблем, потребностей э, и прочего. И, и вот, как бы руководствуясь этим, он принимает определенные решения. Они могут быть политическими, но... Причины тут, мне кажется, психологические и культурные, потому что тоже та же мотивация и, и понимание того, как реализовать свои психологические потребности, берутся из культуры. То есть ты берешь uh -huh. какие-то образцы культурные, да и их, там, и их реализовываешь.
1: Вот, ты, мне кажется, забегаешь чуть-чуть вперед. Да. Я бы сначала дообсудил, какие типы еще как бы, да, бредовых работ да. существуют. Я, я uh -huh. на самом деле
0: хотел, хотел тоже, тоже уже к следующему типу переходить. Uh -huh. а, как насчет э, головорезы? Головорезы, мой, да. кстати, любимый тип. Mm. Он mm -hmm. такой... Потому что он связан с твоей работой, да? Он содержит очень много, да,
1: он просто содержит очень много поводов для обсуждений, у него куча таких поинтов, которые очень интересны.
0: не всегда однозначных в плане того, что сложно согласиться со всеми, прям, и нельзя сказать, что вот строго так и есть, как определяется начнешь тогда? А, да, я бы, наверное, начал с ну, такого обобщающего да, определения, что он понимает под головорезами. А, ну, сам Гребер говорит о духовном насилии, то есть когда человек тебя каким-то образом обманывает, либо эксплуатирует, либо навязывает себя. Сразу лучше всего, наверное, идти от примеров. То есть вот есть там продажники, есть люди в колл-центрах, какие-нибудь... Рекламщики, пиарщики, вот люди, которые стараются, ну создать что-то и навязать тебе, угу. и при этом это тебе чаще всего не нужно. И ты может даже вот в продажах, да, там вот все продажи построены на отработке возражений. То есть это как бы вещь, когда ты как бы не хочешь, когда человек не хочет, а, а, а другой, с другой стороны этот, этот работник да, думает, а как бы мне так предложить, чтобы он захотел, а сейчас как бы его отказ перевернуть так, чтобы его переубедить. Бывает действительно... А, как бы выявляются потребности. А бывает так, что человека обманывают просто. Бывает так, что происходит манипуляция просто психологическая, навязываются продукты, навешиваются, куча всяких обременений. Как потом человек так ну типа очнулся такой: блин, типа, что я наделал? Я на эмоциях там понакупал всякой фигни, которая мне не нужна, вообще. Или меня просто надули, просто развели, повесили какой-то банковский продукт, который через. На пробный период, потом какие-то списывают какую-то кучу у меня типа ресурсов. Ипотека под 200%. — Ну это конечно из области фантастики, но чаще всего чаще всего дают какие-то супер невыгодные предложения, которые ну вострочный периоде невыгодны. Сначала на короткий период тебя просто на эмоции берут условно, а потом ты уже расхлебываешь. В общем это все. И вот как бы это есть то самое вот духовное насилие, он пишет и эта работа сопряжена вот с, с агрессией, да, с обманом и манипуляцией, ну, то, что я и обозначил, вот. И он, он туда же включает в эту категорию маркетологов, угу. что как бы у меня с Никитой вызвало некоторый, а, некоторый протест внутренний, ну, то есть маркетолог — это очень широкая, широкая профессия, и туда входит очень большое количество разных деятельностей. Я сам не маркетолог, но по крайней мере, я понимаю, чем они занимаются, и у меня немало друзей, связанных, как бы в этой сфере, работающих в этой сфере. Поэтому э у меня сразу там поток мысли угу. на этот счет родился. Данике, тут, ты хочешь. Я да, давай хочешь я тут включусь. Сказать? Я
1: сначала издалека вот к началу вернусь. Мне кажется, важный момент, еще который нужно сказать: что вообще, в принципе, работа такого типа, как головорезы, построена на логике. Наличие таких же головорезов у соседних, как бы у конкурентов, uh -huh. это как армия, то есть знаешь, государство вынуждено существовать в ситуации, когда должно поддерживать регулярную, там какую-то контрактную неконтрактную, это уже в частности армию, потому что все соседние государства тоже имеют армию. Нам хорошо бы иметь ядерное оружие, потому что еще у нескольких сверхдержав, да, есть ядерное оружие. И как только мы попытаемся убрать по факту бессмысленное количество, огромное количество людей, служащих в армии, мы оказываемся в уязвимой ситуации, mm -hmm. потому что конкуренты этого не сделают. Ну, да, да. То есть у них будет преимущество, и армии будут существовать, пока у других государств будут существовать армии а покуда они существуют у других, они будут существовать у нас. Получается такой зацикленный как круг. Бы, и вот так же со всякими, например, пиар-агентствами, ну, по мнению Гребра, пиар-агентствами, покуда у конкурентной корпорации есть огромное пиар-агентство, мы не можем позволить себе не поддерживать там маркетинговый отдел, пиар-отдел, потому что мы тогда проиграем, собственно, конкуренцию на рынке. Мы не можем убрать там свой колл-центр, который будет звонить и навязывать какие-то продукты людям, покуда наши конкуренты звонят и мы навязывают, они просто украдут наших клиентов. Это первый момент. А второе, вот Никита мельком упомянул, про навязывание да, каких-то вещей, которые самому человеку не нужны, и это иногда бывает действительно так вот в лоб, как, допустим, с холодными звонками. Uh -huh. Когда ты звонишь и говоришь, а не думали ли вы о том, чтобы взять кредит на э, покупку свинки Пеппа за миллион долларов? Нет, не думал. А почему не думали? И вот так далее, да, когда мы навязываем. Но иногда это более тонкие механизмы. Это иногда механизмы работы со спросом и, и формированием, э, допустим, выпуск нового продукта. Об этом продукте еще никто в мире не слышал и априори на него спроса нет. И мы вынуждены маркетинговыми, пиар-рекламными инструментами сначала этот спрос сформировать, а потом уже как бы, ну, посеять его, а потом уже с... и вот сжать все, и собирать. ты
0: описываешь ситуацию, у меня, так сказать, впечатление, как будто бы это плохо, но это не всегда плохо, я думаю, ты сам с этим согласен, да, что это не всегда плохо. Да, я вот плохо. к этому и, веду, что... и а, угу. буквально ты просто привел пример о том, что у нас в рамках самой индустрии создается спрос, а потом армиями пиарщиков, маркетологов создается, а, точнее создают предложения, а потом угу. создают спрос. И тут как раз мне кажется пример с, с теми же автомобилями, там с телефонами мобильными, их не было. Никогда и не мог не могло быть спроса на них в принципе никакого их не существовало. Да, их не существовало. То есть там забавные эпизоды, когда там Форд там машины первые выпускал, как удивленно, там да и как удивительно это все выглядело. И до мог подумать, что когда-то вот эти типа железки на колесах заменят всех лошадей. Знаешь, какая-то делали... ну то есть, карета условно, да. С лошадьми, а тут карета типа и без лошадей. Ну, какая-то какая чушь, как самодвижущаяся карета, и все будут, они же очень дорогие там, и как это вообще будет распространено. А сейчас, в принципе, ну, очень многие все могут это позволить. Телефонами та же история.
1: Собственно, у нас сейчас многие города построены по логике такой, чтобы на них могли перемещаться машины. Что как бы... Больше машин, чем люди, да? Вот, и важный такий момент, возвращаясь именно к этому. Гребер просто постоянно воспроизводит одну и ту же интуицию про то, что я считаю, ну я, Дэвид Гребер, я считаю, mm -hmm. что если убрать всех пиарщиков, всех работников сферы консалтинга, всех маркетологов и гуру маркетинга, то мир не то что не изменится, он станет только лучше, да? mm -hmm. но тут, мне кажется, эта интуиция немножко наивная, потому что Непонятно, как рыночная капиталистическая система будет существовать, когда из нее исчезнет такой важный э, и существенный, значимый элемент, как реклама. Мне Просто наброска реклама станет
0: грустным и, и очень скучным, если не будет рекламы. Я понимаю, есть типа навязчивая дебильная хреновая реклама, которая постоянно мешает смотреть ролики на ютубчике. Но когда ты сталкиваешься с действительно клевой прикольной рекламой, когда ты выходишь, э, не знаю. Пример того же Times Square, да, это просто, ну, как бы такой обра образец вот этого капиталистического театрального представления, да, на самой улице. Uh -huh. Ты смотришь просто, и там эти огромные бигборды с уже с движущимися картинками, не просто там надписи, да, а там кино показывают какие-то светящиеся разные а, слова, перелетающие там голограммы. В фильме вот будущего у меня знаешь, что
1: всплывает в первую очередь такое, знаешь, махрово-левое отношение к рекламе? Это как в Черном Зеркале, я не знаю, если кто-то смотрел сразу, наверное, узнает, в Черном Зеркале во второй серии, где было про ток-шоу, про, про, да, про афроамериканца, которые у которого подруга участвовала в этом ток-шоу и выиграла, да, и он потом участвовал в каком-то шоу талантов из разряда, там, «Минута славы». На каком-то этапе, когда его девушка выиграла, ее пристроили не в музыкальную сферу, куда она хотела и куда, ради чего шла в это шоу, а ее пристроили в порнографию, а у главного персонажа закончились деньги За которые осуществляется скип рекламы В этом выдуманном мире И в какой-то момент он оказывается в ситуации Когда он лежит в своем вот этом коконе комнате Начинается рекламная вставка А эта рекламная вставка С спорно-фильмом, в котором mm -hmm. первым Принимает участие его подруга да, да. И ему настолько тошно от этого Он пытается скипнуть, скипнуть рекламу или... Но у него не остается денег И он вынужден смотреть эту рекламу Он закрывает глаза Но рекламные интеграции в этом на мире такие же стойки <сёк _> что загорается красное предупреждение, и оно кричит «Откройте глаза! Откройте глаза! Откройте глаза!» Он открывает, там продолжается эта порно-сцена, он нервничает, разбивает там просто себе руки в кровь, э стены и прочее. Вот такое отношение к рекламе, оно сейчас на самом деле такой профессиональный фактик, э она уходит на задний план, довольно примечательна статистика, что рекламная сфера сейчас так сильно меняется, э гуманизируется, в нее приходится все больше и больше социалочки, и очень показательная цифра, что если еще вот последнюю пятилетку была статистика по э, увеличению популярности таких приложений, как AdBlock, да, который блокирует тебе рекламные интеграции там в контексте э, на YouTube и в других видеохостингах, сейчас все меньше и меньше людей пользуются блоками и становятся все больше в в позитивном смысле толерантной рекламе. Uh -huh. Вот как-то, наверное, о чем ты говорил, что ну, мир без рекламы становится менее ярким, да? Ну, ну да,
0: я с Гребером как бы не могу согласиться, что мир не изменится, он как бы изменится и станет более серым, что ли. Вот мы говорили про, про, про создание спроса маркетологами, и как бы это один из основных элементов работы главорезов. И тут мне вспоминается классный пример такой, прям красочный, из сериала «The Boys» в русском переводе «пацаны». Там какая суть? Значит, существует такая, как обычно, карикатурная злая корпорация, которая производит определенный препарат. И тут как бы спойлеры, если вы не хотите слушать, перемотайте, наверное, на минуты полторы вперед. В общем, есть корпорация, которая производит определенный препарат, и он делает из людей супергероев. Они, эта корпорация распространила сначала этот, этот препарат по всей стране, по, по Соединенным Штатам, и появились супергерои. И как бы они, они являются... Ну, там они сложными, сложными путями юридическими их скупают. То есть это как бы люди, которые работают на эту корпорацию и выполняют свои супергеройские функции, защищают общество. Но поскольку они хотят масштабировать свою власть, захватить большую часть, большую часть общественной политической жизни, им нужно, нужны суперзлодеи. И, и, и они создают этих суперзлодеев, передавая исламскому государству этот препарат, который делает супертеррористов. И, и получается они создали, создали создали угрозу, на которую только они могут дать ответ. И это самый такой чудовищный и страшный пример, который ну, как бы можно представить, в принципе, из сферы угу. создания Создание искусственного спроса. Да. спроса но, но вот он прям действительно красочно, мне кажется, и классно, и классно иллюстрирует.
1: Он Все. вообще в целом хорош, знаешь, тем, что для меня это вот как, как бы было как, как бы обстоялась ситуация с супергероями, если бы они появились в реальном мире. Сразу же появилась бы компания, какие-то пиар-агентства. Да, там которые, миллион маркетологов, э, которые придумывают, вокруг как себя них, вести, да как, Там что какая говорить, налаживание там, продажи мерча, дополнительный контент в виде там, фильмов, сериалов, чтобы еще лучше продавать. Да, 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 да. Там рейтинги условного вциома этих супергероев. Mm -hmm. И каждая фраза, что да, надо говорить. Пресс-конференции, каждая фраза продумывается согласовывается с десятками пиар как бы с работников, да, да, да. аналитический отдел, который там все это мониторит. И, вот. и получается все эти люди, участвующие в этом всем, они по
0: сути занимаются бредом, потому что эта работа не просто не приносит пользу миру, она приносит вред, разрушение, потому что там, там как бы еще один основной элемент, как красная линия проходит, словосочетание такое юридическое, сопутствующие потери, угу. а это это типа убитые люди в процессе действий супергероя по спасению мира, в кавычках. Это разрушенные здания и, и, и тому подобное. И, и у них там процент, где-то там они озвучивают, ну мы стремимся к нулю, но если говорить между нами, 33%. Это, То есть, да.
1: это на самом деле, если вы были на какой-нибудь экстремальной экскурсии, типа где-нибудь в пещерах или в, в горах, еще где-то, вам экскурсоводы, если вы брали экскурсию, очень часто могут сказать, что так, аккуратнее здесь, ребята, держитесь за поручни, потому что 3%... Смертей нам разрешены, нас не закроют.
0: 33, то есть каждый, какой там, третий, каждый третья да. половина из вас будет, в общем, убит. А за год здесь
1: как бы поток туристов, там типа 300 тысяч, <свят> вот и считайте. Да. Да? Хорошо, поехали,
0: наверное, поехали дальше к такому близкому мне... Крайней... Ой, я думаю, это
1: твой самый любимый,
0: да. Да, близкому мне примеру это костыльщики, люди, которые занимается исправлением ошибок и, и, и бреда других людей. То есть, если, например, ваш менеджер некомпетентен, если он не, не разбирается, как правило, не разбирается в той работе, которая которой он руководит, он может допускать ошибки, и, и ты как бы условно ему эти, эти, эти ошибки за ним подтираешь. Многие подтирают ошибки. Так, звучит ужасно. Часто, часто так оказывается, что ну, из истории, по крайней мере, Гребера, для меня было тоже некоторым открытием, что многие, ну, ча часто заслуги э гендиректоров и каких-то каких даже как бы экспертов в своих областях, а, на самом деле заслуги лежат на плечах их помощников или помощниц. То есть эти люди, а, по сути, выполняют основную работу, в том числе и интеллектуальную, содержательную. Потому что там, там был такой пример прикольный, когда... А, один чувак возомнил себя гением, который изобрел супер какой-то код по mm -hmm. распознаванию по распознаванию речи, а на самом деле он просто тупо не работал. И программист, который ну, работал на него, он каждый раз, ну, на каждый нерабочий случай создавал костыли. И а, в итоге, ну то есть из его костылей был, был этот как бы, монстр, этот профессор этого uh -huh. Франкенштейна собран, который кое-как кое -как работал. Ну, в итоге пришлось как бы это все полностью переписывать, да, чтобы, чтобы это хоть как-то можно было продавать. По сути, это была фикция, и махинация полная. И непонятно, то ли он был мошенником этот его ну, начальник, то ли он действительно был, ну как бы самом, самомнительным идиотом, который настолько убедил себя в том, что он гениален что даже не понимал, что это физня. Ну, давали какое-то
1: финансирование под все это а, на самом деле вот таких вот подобных махинаторов и мамкиных гениев а, довольно много и в российских условиях и ты знаешь постоянно мы слышим про какие-то патенты там супер русское изобретение там робот василий он умеет не знаю делать операции на глаза так что не зрячие mm -hmm. видят а, а вода в вино превращается и прочее на самом деле, чаще всего прототипы, которые на первых презентациях показывают, это просто белая коробочка, mm -hmm. да, абсолютно
0: пустая, там нет ничего. И, и причем же куча народа над этим работает, как бы они заняты в этом, а, а в итоге получается просто это робот, купленный на какой-то ярмарке mm -hmm. южнокорейских вот, знаете, роботов, да, когда де иногда детских тоже игрушек. тоже по
1: какому-то туристическому району идете, и там какой-то торговец местный там раскидывает какие-то да. игрушки, игрушки по полу, там ползающие солдаты, там танцующие роботы мстить, и прочее. Это вот примерно такого же уровня технологии.
0: Да, и часто относятся к этой сфере программисты. Ну вот я уже озвучил да, этот пример. Мне понравилось, понравилось описание ну, самых распространенных случаев. Как правило, сейчас в сфере, в сфере ПО наиболее распространены в корпорациях бесплатное программное обеспечение, но при этом оно, по словам Гребера, да, оно, оно не функционирует само по себе как бы нормально. То есть есть разные сборки, то есть бесплатных программ, ну, они должны как-то стыковаться, стыковаться друг с другом. И в основном программист, наемные программисты работают над тем, чтобы а, заплатки эти сделать угу. и как-то собрать эти программы вместе. Бесплатно, вот, да, чтобы есть, они работали бесшовно.
1: Это важное уточнение, собственно, вообще про сам термин «костыль». Может быть, просто не все внутри дискурса находятся. Это когда вот у тебя есть две штуки, которые сами по себе-то работают, но задача как бы там либо компании, либо чего-то еще отдела сделать так, чтобы они работали друг с другом, там создавали какую-то синергию, получался третий продукт на выходе. Но они несовместимы, они не работают, и костыльщик по факту и приделывает костыль так, чтобы две сами по себе работающие штуки работали вместе и выдавали третий результат.
0: И, и сюда же в эту сферу он относит уборщиков и административный персонал в целом, которые ну, работают этими самыми помощниками у у самодуров различных уровней вот про галочников мы уже поговорили и на самом деле еще в рамках в рамках галочников еще интересный интересный такой момент они выполняют такую функцию поддержания внутренних внутри корпоративных ритуалов оказывается то есть фирма по большому счету не является чем-то ну таким рациональным механизмом по производству добавленного продукта, по созданию материальных либо нематериальных благ, услуг, а она является еще и сообществом людей, которое функционирует, ничем не отличается от любого другого сообщества, которое не занимается производством чего-то. То есть, по сути, то есть внутри есть какие-то ритуалы, есть отношения власти, есть там уровень престижа, есть уровень, есть, есть статусные отношения внутри. И получается, что многие действия внутри фирмы не связаны совершенно с, с производством чего-либо. И, как правило, если приходишь, например, в бюрократическую контору, там очень много, очень много действий каких-то ну, промежуточных, которые можно прям, ну, срезать и сократить. Mm -hmm они почему-то продолжают существовать. То есть, условно, люди, занятые с бумажками, у них есть это чувство как бы, понимания, что они занимаются ну, как бы, очень много промежуточных, бредовых итераций, но они должны это делать, потому что есть процедура, есть регламент, есть порядок, и нужно его соблюдать. Он был написан уже так давно, либо он как бы не имеет уже одного автора, это коллективный труд, это как когда пишут код тоже да, для большой программы, его mm -hmm. пишет огромное количество программистов. И он уже разрастается до таких монструозных размеров, что а, часто ну, в нем возникает куча багов. И, и нужно его ну, как-то реорганизовывать. Но он настолько тяжелый, сложный и большой, что для этого нужно нанимать отдельную команду специалистов. Нужно тратить дополнительное время, тратить инвестиции, ну, вкладывать инвестиции, чтобы это все дело как-то преобразовать, и потом она еще должна окупиться в будущем. Часто в больших корпорациях на это ну, не хочется уделять ресурсы, уделять время, mm -hmm. а если это госучреждение, но ну, тем более. И вот получается вырастают такие бюрократические монстры, которые совершенно, ну, мало того что малоэффективны, так еще и ну как бы тратят человеческое время на совершенно бестолковые, бессмысленные штуки. Еще Макс Вебер знаменитый социолог в своих трудах о бюрократии, он как бы в основном mm -hmm. как бы прославился в том числе исследованием бюрократии, как раз писал о том, что Бюро, бюрократические машины, они как бы изначально создаются как элемент рационализации. А, то есть государство ⁇ это такая рациональная тоже машина по упорядочиванию человеческих отношений, для того, чтобы можно было оптимизировать какие-то а, какие процедуры по взаимодействию между людьми. И, и появляется вот бюрократ, вот человек, который помогает это все связать, все совсем. Но, но в процессе развития и роста государства, его существования, эти бюрократические аппараты, разрастаются и, и начинают функционировать ради самих себя. И как да. бы замыкаются внутри себя. И вот это вот галоч, галочки, как, как, такой, э, как такая метафора э, вот, вот этой работы с бланками. То есть а, а, она как раз вот полностью, полностью ее очень хорошо описывает вот эту вот бессмысленность ритуалистики внутри корпорации. При этом совершенно... Э, Совершенно невозможно, мне кажется, представить, чтобы не было этого внутри компании, потому что люди сами по себе, ну как бы остаются людьми, и у них есть множество разных нестыковок, что ли, ну когнитивных искажений, да, когнитивных искажений, которые ограничивают э, вот это с... видение того, как э, как могло бы быть более рационально, более правильно.
1: Вот мы описали пять разных типов, да, бредовых работ.
0: А мы еще надсмотрщиков не описали?
1: А, мы не все еще и даже описали, да? Давай надсмотрщиков как-то кратко. Ну да, Мне кажется, на самом деле... Мне кажется, они
0: особо не так много что сказать. Мы побочно уже как бы немало их задевали. Это те люди, которые как раз находятся на руководящих позициях. Ну,
1: это такие, как правило, даже скорее менеджеры какого-то среднего такого звена. Да, в принципе, на самом деле у него любого. Ну, в принципе, да. Которые приходят, и их единственная, самая главная функция – это как бы перераспределять задачи, перераспределять потоки работы. Ну, То есть ну, человек приходит в команду, и ему говорят, там, вот твоя команда, там 10 человек, э, такие-то задачи вы решаете, и, там, давай распределяй, кто что там будет. Mm -hmm. Дили... Такие профессиональные э, делегаторы. Делегивиторы. Делегивиторы, как бы плачевность положения многих людей, оказывающихся в, на такой должности, э, в том, что вот есть группа экспертов, она прекрасно понимает, чем она занята, что она должна делать, как это делать, э, лучше, чем чаще, зачастую лучше, чем человек, который ставится на эту менеджерскую должность. И компань, э, команда в большинстве случаев могла бы и без него прекрасно с этой задачей справиться. Да-да, самое главное. Да-да, <смех> но он вот вынужден как бы все перераспределять, сама команда так ехидно делает вид, что да-да, давай говори, кто из нас что будет делать. Это, знаешь,
0: это, это как бы минимальный вред еще, то есть, ладно бы, ладно бы без тебя они могли существовать, так более того, бывает такое, что эти менеджеры <смех> среднего звена а, создают бредовую работу для других, то есть либо они придумывают бредовые позиции и нанимают на них бредовых сотрудников, либо они сами, ну, уже те на те позиции, которые есть, они перераспределяют бредовые обязанности. Mm -hmm. То есть это как бы такой еще и фактор ухудшения положения по сравнению с тем, который был бы как статус.
1: Да, собственно, знаешь, даже из личного общения, там с друзьями, я знаю примеры, когда человек, работая специалистом в какой-то сфере, вдруг условно повышался, и слегка смещался в сторону того, чтобы стать менеджером, при этом в этой же сфере, там, в этом же отделе, но уже менеджером среднего звена, а не специалистом, и у этого человека абсолютно пропадал интерес к происходящему, он чувствовал себя виноватым, потому что он знает, как иногда, допустим, вкалывают сами специалисты, как много они делают, да, вещей, и насколько он на самом деле в положении Когда он уже ничего серьезного и важного не делает Или вообще ничего не делает Но получает Значительно больше, чем те самые специалисты а они-то думают, что он типа, ну, часто сами специалисты думают, что менеджер то очень важную функцию выполняет. И вот этот диссонанс между мнением, представлением о мнении о тебе и твоим мнением угу. о себе создает, ну, очень такую негативную психологическую атмосферу. Да. Да. Угу.
0: да, вот про значит, насмотрщиков мы поговорили.
1: Угу. И важный прям point. Вот мы перечислили пять распространенных типов, да, бредовых работ и сферы, в которых они могут существовать, максимально разнообразны. Начали мы как бы с госсектора, и с ним для большинства людей все очевидно, но также показали, что в рыночной системе, в частном секторе, бредовых работ ничуть не меньше, чем в госсекторе. И это могут быть абсолютно любые профессии. Собственно, наверное, единственным релевантным и важным критерием является самоопределение – Uh, ну, В том плане, что о бредовости работы, как мы в определении говорили, может uh, судить только сам человек, который ее выполняет. Бредовая работа становится бредовой ровно в тот момент, когда именно человек считает, что «моя работа, к сожалению, ну, не приносит никакой mm -hmm. пользы, uh, не нравится мне самому». Uh, и это уже достаточно раздутый сектор бредовой работы. Но еще плачевнее положение становится, когда мы осознаем, что помимо непосредственно бредовой работы... Типа на 100% бредовой да, работы. Есть, как бы, во-первых, ну, в разной степени распределенная бредовая работа. То есть некоторые люди ну, действительно приходят и первые два часа своей работы делают важные стоящие вещи, за которые они любят свою работу. А потом весь день как бы сидят и это ничего даже не первые делают. первые четыре. Пускай ну, или, половина. Да. Та самая по Кейнсу, mm -hmm. да? <laughs> да. А, а есть даже небредовая работа, но эта небредовая работа обслуживает огромный сектор бредовой работы. Mm -hmm. О чем я говорю, допустим, вот есть как бы какая-нибудь, ну, примем, примем мнение Гребера, какая-то пиар-агентство, работающее на аутсорсе, да, и оно, большинство сотрудников считают свою работу там бредовой. Но там Мы есть что? обслуживающий <свят> персонал, там есть технички, которые, ну, моют полы, там есть какой-нибудь, возможно, частный врач, который приходит там раз в неделю и обследует э, людей, которые подозревают, что заболели У -у -у. на этой работе, там есть столовая и люди, которые готовят еду, это У -у -у. важная, серьезная работа, которая, ну, общественно полезна. Но это общественно, общественно Полезная работа и важная работа Обслуживает абсолютно бесполезную И неважную Соответственно, она нехотя Таким вот образом Тоже еще раз давает сектор бредовости В нашей экономике
0: Да, и получается это По каким-то ну... По интуитивным подсчетам, таким, знаешь, это мыслительная калькуляция. То есть, она, в принципе, не имеет отношения к. К реальности, к, ну это имеет она... отнош, ну, в смысле не имеет отношения к статистическим исследованиям uh -huh. или соцопросам. То есть, вот, да, по соцопросам у нас есть цифра по Британии: 36% 40% по а Голландии, вроде, да, я там говорил, не помню точно. Ну, в общем, небольшая европейская страна рядом, рядом с Британией. И получается. К ним, если еще добавить, это как бы полностью бредовое, к ним еще добавить промежуточно бредовые и еще обслуживание этих всех бредовых работ, то я, в принципе, соглашаюсь с цифрой Гребора, что он говорит: как минимум половина людей uh -huh. в, в, экономике развитых, в, раз, в развитых экономиках заняты бредом, то есть у них непроизводительный труд. Вот. Это поинт, да. по-моему, очень и... серьезный
1: положение, оно на самом деле довольно печальное.
0: Я об этом ну, вначале говорил так эмоционально, что это ненормальное состояние, и было бы, конечно, круто и здорово, если бы э, вся, вся это, весь этот творческий потенциал и человеческое время было перераспределено этими людьми на те нужды, на которые они считают важными, полезными, интересными и правильными люди в, основном в, своем, в основной своей массе, как я считаю, добрые, и угу. они бы не тратили это время на какие-то злые вещи. Да. Как обидно... Самое само плохое, чтобы они делали это, типа, просто ничего не делали.
1: Обиднее всего осознавать, что то время, которое ты мог бы потратить на хобби, на увлечение да. музыкой, на дополнительное образование, на какие-то курсы. На заботу
0: о своих близких, детях, на просто родителях. препровождение времени да. с
1: важными для тебя людьми, ты, своих факту, любимых ты сидишь, Да, mm -hmm. ты сидишь на работе э, и проводишь время там, в каких-нибудь онлайн-играх, э, собственно, название жанра, который таймкиллер. То есть mm -hmm. это, э, в самоопределении заложено, что это вещь, которая убивает твое время. Но какой, казалось бы, человек в здравом уме и рассудки захочет самостоятельно, э, еще и, возможно, заплатив, за задонатив какие-то деньги там, в приложение, убить свое собственное время? Но вот, к сожалению... Положение вещей такое как бы печальное, что нет, действительно, вот это вот время лучше убить, чем просто чем, чем проживать его, его да. чем видеть, что происходит в это время. Вот такие вот дела. Не очень радужные. И вот к этому моменту мы приходим в ситуации, которая может быть неочевидна на первый взгляд, потому что мы видим, что многие люди попадают в ситуацию... Когда они, допустим, приходят на работу, занимаются чем-то, требующим какого-то вклада, усилий, времени и прочее, там, допустим, 4 часа, все остальное время у них есть, казалось бы, благо «ничего не деланье», и за это еще они получают огромные деньги. На самом деле для, может быть, большого числа людей это кажется, наоборот, каким-то утопическим, утопической формой работы. Типа, я ничего не делаю, мне огромные деньги платят, угу. да я должен, быть, я должен быть счастлив на этом месте. То есть, знаешь, как такой большой любовский, который, как бы, ничего особо ничем не занят, он сидит, ходит в халате, там, пьет молочко, не знаю, просто расслабляется, но при этом многие люди, как раз-таки, находясь в состоянии бредовой работы, э, очень сильно жалуются на состояние, в котором находится. Вот тот же пример про испанца, который мы приводили, ему было настолько плохо на этой работе, что единственным выходом, который они нашли со своим психотерапевтом, психологом, было просто перестать на, на нее вообще ходить и заниматься другими вещами, типа mm -hmm. изучение спинозы. И вот тут интересно, а почему так? Почему люди, которые находятся в состоянии, когда они могут большую часть времени бездельничать, испытывают от этого такое несчастье? Вот тут что об этом, можно да, можешь сказать?
0: На вопрос, почему счастье, почему люди несчастны на таких работах, Гребер находит довольно нетривиальный ответ, но, ну, по крайней мере, для меня он был неочевидный, и он настолько настолько лаконичный и красивый, что меня, как бы, вызывает такой чистый восторг. Он накопался, накопался он наткнулся на, похоже, на одного из, на одного психолога по имени Карл Гросс. Это немецкий психолог в начале, начале, 19, начале 20 века. Он работал, проводил, в общем, исследования, эксперименты на детях ставил. Он пытался понять происхождение вообще человеческой мотивации и, можно сказать, даже счастья в широком смысле слова. Так вот, Карл Гросс ставил, ставил эксперименты на младенцах. Например, ребенок чему-то обучился, то есть он сначала хаотично двигал, двигал ручками своими ручками, а, а, а на столе, например, лежали карандаши. И эти карандаши начинают падать там со столика. Угу. А потом ребенок замечает, ну как бы, что они падают. Он повторяет это действие, и они снова падают. И у него как бы складывается АСБ, он понимает, есть причина, есть последствия, и он является этой причиной, угу. и что есть внешние какие-то карандаши, которые не он, и что они как бы падают, а он их сбивает. Как бы это осознание того, что ты являешься причиной, оно вызывает чистый восторг, и ребенок начинает смеяться, хохотать и веселиться. Я думаю, многие, у кого есть дети, знают этот, этот, этот момент, когда ребенок вроде какой-то фигню занимается, ну там что-то угу. что ломаешь, и, и ему весело, ему прикольно, потому что он является причиной, он это осознает.
1: Собственно, кто-то может быть уже ну, в своей реальности это замечал кто-то может быть просто видел там в фильмах сериалах когда на детских как бы этих кроватках сверху подвешивают да -да 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 -да. такую штуку которая крутится я не знаю как это точно называется там погремушки, -погремушки да там в виде ракет планет, еще чего каких-то mm -hmm. транспортных средств и, казалось бы, ну просто яркая штука, mm -hmm. ребенок по ней стукает и смеется, потому что ха-ха-ха, блестюльки ага. двигаются Но на самом деле причина довольно глубокая, и эта штука безумно полезная в формировании вообще личности mm -hmm. Потому что, ну ребенок раз ударил ладошкой по этой, mm -hmm. по этой погремушке, она закрутилась, он второй раз ударил третий и он замечает, что каждый раз, когда он бьет по погремушке, она начинает не хаотично двигаться, mm -hmm. а двигаться по кругу и издавать да. какой-то звук. И ребенок в этом момент начинает ну, смеяться, еще что-то улыбаться, именно потому что приходит... Ну, не осознание mm -hmm. уже в таком в осознанном взрослом смысле, но да, в каком-то смысле осознание того, что это вот именно из-за моего существования и из-за моего такого вот действия происходит что-то во внешнем мире. И это действительно ну, вызывает такой восторг не только в, в ребенке, но и всю последующую его жизнь, когда он так манипулирует реальностью и понимает, что он причина изменения ее, он получает истинный восторг.
0: И, и у меня... А, я, конечно, не обращался сам к трудам а, Гросса, и это в пересказе, естественно, Гребера, поэтому непонятны как бы, психологические механизмы, и, и как, это, как это работает, и как это устроено, но вот экспериментальным путем данный, данный факт вот установлен. И последователи, ну, все его последователи проводили разных, разного рода эксперименты, которые лишь подтверждали ну, данный тезис, что человек испытывает счастье, если он является причиной изменений во внешнем мире. И вот тут же сразу мы как бы переходим к работе, да, это какая-то смысленная деятельность человека, плюс за которую, да, ему еще и платят. И вот, если работа, которую он выполняет, она оказывает воздействие на мир, то есть, вот, да, в вопросах был какой вопрос, а приносит ли хоть какую-то пользу миру, то есть, возде... если перефразировать, да, воздействует ли как-то ваша работа на этот мир, потому что она может как, быть, как бы быть вредной, с одной стороны, да, воздействия, а может быть бесполезной. И вот, как бы, в основном о бесполезности работы. Если она вообще, если вы не являетесь причиной ничего, если вы ничего не меняете, то вы несчастны. Это, ну, по крайней мере, я, я не знаю, может быть, кто-то там заочно не согласится с этим тезисом, может быть, там можно как-то с этим спорить. По крайней мере, у себя внутри я не нахожу э, противоречия. Я полностью согласен, мне кажется, это uh, такой магический научный рычаг, который объясняет uh, очень угу. многое, uh, то есть ты буквально одной фразой можешь... Uh, Одно развлечение такое, uh, да? одним да? развлечением можешь сразу же внести uh, ясность и понимание того, как работают очень много, очень много разных ситуаций, как, как происходит формирование удовлетворенности от деятельности, либо наоборот такого а, депрессивного состояния, подавленного. Потому что если ты не работаешь, если ты ничего не делаешь, ты несчастен. Или ты ходишь на работу, но твоя работа не приносит mm -hmm. поезд, ты тоже несчастен. Как бы тут получается, тебе... У тебя есть единственный выход, да? Придумать себе какую-то деятельность, которая бы приносила удовольствие. Я, кстати... Я как-то разговаривал со своим другом насчет, насчет работы, насчет бессмысленной, бестолковой работы, которая, на которой ты несчастен. И мне друг сказал, что психотерапевт рекомендует, если у тебя бредовая работа, ну как бы он не говорит так бредовая, ну он, он именно о ней говорит, угу. нужно, нужно иметь хобби обязательно, иначе ты сойдешь, условно, с ума. То есть тебе нужно заниматься чем-то, что ты любишь, да, и, ну я тоже как бы трансформирую его слова уже, что-то, что приносит пользу, что делает тебя причиной, и тогда это компенсирует бессмысленность твоей работы uh -huh. в, твоей, в твоей реальной жизни. А бывает так, что у тебя так хорошо получается твое хобби, что оно становится твоей основной работой, и ты уходишь с нее. Uh -huh. Так вот было с моей тренеркой, она просто ушла с со своей бредовой работы, и она стала тренером, то есть угу. она там лю людям, ну а, на самом деле это, по это пози
1: пози позитивная тенденция, когда тренерка наконец-то созрела и стала тренером. <свят> Блин, <свят> <свят> я я уловил <свят> подкол. <свят>
0: я на самом деле приверженец использования феминитивов и рано или поздно я думаю а, смех станет а, просто привычкой. Ну, в смысле, непривычно не, не будет смеяться, а привычно, в смысле, будет слышать. Потому что как, какие-то как, какие слова раньше были очень непривычными, странными, но сейчас они кажутся нормальными.
1: Минутка политпросвещения закончена, да?
0: Закончилась не только минутка, но и первая часть нашего выпуска о бредовой работе. Как оказалось, мы наговорили больше, чем рассчитывали, поэтому решили разбить наш выпуск на две части.